0: Te voy a platicar algo y no me vas a dejar mentir. Cuando subimos algo de nuestro trabajo a redes sociales, un video, un audio, un texto, una foto que editaste, una pintura, lo que sea, y a la gente le gusta y se toman la molestia de decirte ¡Oye, me encantó! ¡Me gustó mucho! ¡Oye, qué padre lo hiciste! ¡Felicidades! Sientes una satisfacción muy grande contigo mismo porque sabes el trabajo que te costó hacerlo. O de repente cuando alguna persona te cuenta... El proceso, todo lo que conllevó a ser X o Y cosa, incluso te emocionas más porque eres capaz de dimensionar la complejidad para llegar a ese resultado. Y justo te quiero platicar una anécdota a título personal que tiene que ver con esto, un proceso muy complejo y muy elaborado detrás de uno de los videos más especiales de mi canal de YouTube. Las Voces de las Princesas Disney. Mi nombre es Carlos Sagaón. Y te doy nuevamente la bienvenida al podcast. Me da mucho gusto que estés aquí. Vamos a remontarnos, si me lo permites, a 2018. Pero antes de empezar con la historia, te quiero contar que una de las ventajas de mi universidad, particularmente de la Facultad de Comunicación, es que anualmente realizan un festival de cine. Y la dinámica es más o menos que durante una semana te llevan a varios ponentes, cada uno especializado en diversas áreas del cine. ¿no? Directores, productores, gente de iluminación, de fotografía, gente especializada en publicidad para cine, actores y demás. Y ellos pues organizan conferencias, se dirigen a los chavos, les comparten un poco de su experiencia y los motivan. Entonces es muy enriquecedor. Pero lo más padre es que permiten que los alumnos sean los que organicen todo el festival. Ah, literalmente llevan toda la batuta. ...escogen a uno o dos personas que liderean el proyecto... ...que son la cabeza de esa edición del festival... ...y se dividen los interesados en comités... ...comité de integración, de relaciones públicas... ...de producción, de prensa, de logística... ...entre muchos otros. Yo personalmente, además de trabajar en doblaje... ...tengo mucho que ver con el tema de las relaciones públicas... ...y por esta razón me han invitado en varias ediciones de este festival a ser parte del Comité de Relaciones Públicas. Incluso una vez me invitaron a presidirlo. Nunca ha sucedido, no he participado yo en el festival, porque yo siento que un compromiso se tiene que tomar con la mayor responsabilidad posible y determinado a darle lo mejor de ti. no Tienes que estar ahí a capa y espada 100%. Y por un tema de tiempo y de otras cuestiones, pues a mí me era imposible, sentía que lo iba a descuidar... ...y pues no se trata de tomar algo a medias o ser irresponsables. Por esa razón, declinaba yo las invitaciones... ...pero siempre dejaba la puerta abierta por si necesitaban ayuda. Este festival se realiza en los primeros meses del año, por ahí de marzo, a abril... ...y se empieza a planear desde los últimos meses del año anterior. Por eso, vamos a situar esta historia más o menos en septiembre de 2018. Se acercan conmigo unas colegas que estaban en ese momento... ...siendo las cabezas del Festival de Cine... Y me dicen, oye, sabemos que estás familiarizado con el doblaje, que estás dentro de ese mundo, que te gusta. Nos encantaría traer a alguien de doblaje a que hable aquí en el Festival de Cine. Porque es un mundo muy interesante, muy curioso, pero como te he dicho en episodios anteriores, si no estás inmerso en él, se sabe muy poco pues querían a alguien que fuera y se dirigiera y les explica les diera a entender el mundo detrás de las voces de sus personajes favoritos y les dije que sí que yo les podía ayudar a conseguir a alguien pero pues yo les dije dame las especificaciones qué es lo que te gustaría porque hay actores de doblaje que se especializan más en doblaje de animación otros en doblaje live action otros y un larguísimo etcétera de variedades y ellos me dijeron te damos la libertad a ti decide qué crees que es lo mejor y lo más atractivo para el festival y recuerdo perfectamente que una de ellas se volteó y me dijo, sorpréndenos. Me motivó, me llamó mucho la atención y pasé varios días tratando de escoger quién era la mejor opción. Inicialmente yo pensaba en un solo oponente, buscar una alternativa pues con conversación orgánica, con mucha trayectoria, que pudiera explicarte ahora sí que paso a paso la industria y que también captara la atención porque somos jóvenes, es difícil captar la atención de esta generación. Tú lo sabes mejor que nadie. Y de repente se me ocurrió decir... Aunque un actor de doblaje con buena experiencia... Puede hablarte largo y tendido de su profesión... Nueve horas y a lo mejor no te aburres... Quería presentar algo... Que nunca antes se hubiera visto. Y se me ocurrió... ¿Qué te parece? Me decía a mí mismo... Si llevamos a más de un actor de doblaje... Si organizamos una especie de mesa redonda... O de foro de discusión... Referente a estos temas... Y me gustó la idea. Empecé a buscar y entonces de repente decía, puedo traer a fulanito de tal que es tales personajes y a perenganito que es tales y a sultanito que es tales personajes. Pero yo sentía que le faltaba algo. Yo decía, es que sí son grandes nombres del doblaje, va a ser interesante, pero no tienen un punto en común. Probablemente hayan trabajado juntos, pero tiene que ser algo, un concepto lo suficientemente fuerte para que sea atractivo. Me puse a pensar, y recuerdo que en ese momento estaba la promoción de la película Wi-Fi Ralph, la secuela de Ralph el Demoledor. Y te acuerdas que desde el tráiler anticiparon una de las jugadas más arriesgadas que ha hecho Disney en los últimos años, que fue reunir a todas las princesas Disney con una participación especial, una especie de cameo tantito más satírico, eh, irónico, desprendido de sus historias originales, pero bueno, ponerlas a todas en un mismo escenario. Y estaba en boca de todos. Y entonces de repente digamos que se me prendió el foco y dije ¿qué te parece? O nuevamente me hablé a mí mismo. Si traemos a las princesas Disney a la universidad. Y me encantó la idea. Al día siguiente me acuerdo que fui con las mismas chavas que solicitaron mi ayuda y les platiqué mi idea y me dijeron está increíble. Si lo, lo puedes hacer adelante tienes como que carta abierta para que lo hagas. Pero en el fondo pues no lo veían viable. Veían una posibilidad como muy lejana y francamente yo también. Un actor de doblaje en México, bien posicionado y que se dedique a esto de tiempo completo y haya generado una carrera, casi te puedo asegurar que conoce a prácticamente todos los colegas que se dedican a esto, porque es un mundo muy pequeño. Pero yo que lo hago de manera intermitente porque tengo otras ocupaciones, que no estoy todo el tiempo metido en el estudio, ni soy mmm, ni de la mitad del calibre que son ellos, pues obviamente no conozco a muchos, particularmente de ese mundo de las princesas Casi no conocía a nadie. Y de las ponentes que fueron en, en última instancia, no conocía ninguna hasta ese momento. Entonces por esa razón yo lo veía un poco más difícil. Porque era introducirse con ellas de primera vez, presentarte, exponerles la idea que les gustara, que pudieran triangular sus tiempos para que se pudieran presentar, que les interesara y que se llevara a cabo. Era un proceso largo, pero no me quise rendir. Pasé los siguientes días armando una base de datos... Es imperativo mencionar que así como existe Wikipedia y existen varias wikis un poco más de nicho que son sitios informativos que tienen decenas de artículos pero de un mismo tema, me atrevo a decir que una de las más completas es doblaje wiki y esa página fue de verdad un parteaguas para que este proyecto se pudiera llevar a cabo. No sé quién sea la persona líder detrás de esta wiki pero de verdad le debo mucho. Gracias a esto pude ver... ¿Qué actrices interpretaban a qué personajes? Y fue una labor complicada porque hay princesas cuyas historias se han redoblado. Esto quiere decir que por un tema de antigüedad se ha decidido volver a doblar la película. Hay veces que una actriz lo hace en la primera entrega y luego por una decisión de las compañías es otra actriz la que hace en la primera secuela. En fin, es una labor complicada y enredada desde el principio. Cuando terminé de armar mi base de datos... ...pues tenía más de 25 actrices diferentes. Y a eso súmale las Star Talents... ...que también las queríamos considerar. Porque está, por ejemplo, Dana Paola... ...que es la voz de Rapunzel en Enredados... ...está Tatiana, que hizo a Megara... ...que si bien Megara no es princesa... ...pues la queríamos incluir en esta ponencia. Lo mismo sucede con Lucero... ...que interpreta a Jane... ...y bueno, Susana Zabaleta... ...es quien interpreta a Pocahontas... ...en la parte cantada, en la música. Hay veces, y quiero dar contexto que una película tiene dos actrices para un mismo personaje, o bueno, actores, si es el caso. Una persona que habla y otra que canta. Son mucho dependiendo las especificaciones de la compañía y también eh, las posibilidades de los intérpretes. Total, ya tenía yo todos los nombres. Ahora la siguiente labor fue ver por qué medio podías contactar a cada una de ellas. Y aquí debías de ser muy minucioso y tener tu base de datos lo mejor estructurada y firme posible para que no te hicieras bolas, porque algunas nada más tenían redes sociales, otras tenían correo, otras tenían teléfono, otras había que hablar con manager, y si no te administrabas y te organizabas bien, era difícil saber a cuál ya habías contactado para que no cayeras en el error de brincarte alguna o de escribirle a una misma por dos medios diferentes. En fin, fue complejo y se veía todavía muy inverosímil. Me dediqué a mandar correos, a mandar invitaciones, a escribir por redes sociales. Finalmente, de estas primeras Star Talents que te introduje, para, para empezar a contextualizar, de la única que recibí una respuesta fue de Susana Zabaleta. Su equipo de management me dijo que por cuestiones de logística, en ese momento estaban preparando una obra de teatro. No le era posible asistir, pero que agradecían la invitación. En el caso de Dana, de Tatiana y de Lucero, no recibimos respuesta desafortunadamente. Hubo otras dos Star Talents a las que contactamos y no estoy tan seguro de catalogarlas al 100 en esta categoría, pero ya te hablaré de ellas un poquito más adelante. Total, pasaron los días después de que mandé las solicitudes, más o menos como cuatro días habrán pasado, cuando recibí mi primera respuesta. Y era una de las actrices que me interesaba más que estuvieran en esta ponencia. La primera respuesta fue de Maggie Vera, Maggie es una gran actriz de doblaje con una carrera extensa y de renombre. También es directora de doblaje, o sea que tiene una disciplina fuerte y le toca encabezar los proyectos. Es una gran cantante, de hecho me parece que empezó haciendo jingles y ahora canta para varios de sus personajes. Y además, digo, la cerecita del pastel tiene un catálogo de personajes hermoso como burbuja de las chicas superpoderosas que también todos crecimos viendo eso. Yo lo amaba de chiquito. Pero imagínate, si tú cuando eras niña, si tú me estás escuchando, tenías la ilusión de ser una princesa Disney, ella, gracias a la magia del doblaje, lo logró. Y no fue una, ni dos, sino tres princesas de Disney. Así como me escuchas, ella es la voz de Jasmine en Aladdin, de Mulan en la película con el mismo nombre, e hizo el segundo redoblaje o la tercera versión de Blancanieves. Ya te había platicado del redoblaje, pero... Suele suceder, digo, Blancanieves fue la primera película de Disney. ¿Cuántos años han pasado? Y por el tema de los nuevos formatos, de la, del DVD, del Blu-ray, de las películas digitales y esta remasterización que se hace a veces de las cintas viejas, el doblaje tiende a escucharse de repente un poco alquilosado y es necesario renovarse y a lo mejor adaptarse a las nuevas generaciones. Entonces, Maggie, muy seguramente es la voz, si tienes entre... 18, 25 años, es la voz con la que seguramente tú creciste al ver Blancanieves. Su respuesta fue, Carlos, fíjate que estoy muy ocupada, tengo muchos proyectos, justo esa semana es compleja, pero me interesa mucho, vamos a seguir en contacto, voy a hacer lo posible por mover mis otros proyectos con el fin de que yo pueda asistir a la ponencia, pero no te puedo asegurar nada, podemos dejarlo pendiente. Y entonces yo dije, buenísimo, ya es un paso más. Las siguientes respuestas fueron de las Star Talents de las que te dije que te iba a hablar hace un par de minutos. La primera de ellas es... bueno, se ha hecho muy famosa por un personaje que es icónico y ahora, particularmente estas últimas semanas, principios de 2020, ha dado mucho de qué hablar esta mujer. Estoy hablando de Carmen Sarai, ella interpreta a Elsa en Frozen. Entonces ya habían pasado unos años, fue en 2013 que se estrenó la primera película y fue un boom mediático y se estaba en ese entonces comenzando a hablar de que se estaba preparando una segunda. Hoy en día pues ya se estrenó y todo este rollo. De hecho Carmen acaba de estar, te acuerdas, en los Oscars de este año, interpretando la canción Into the Unknown junto con las Elsas de todo el mundo que acompañaron a Ivina Menzel, que es la voz original. La gran ventaja con Carmen es que ella ya había sido invitada a una edición anterior del, de, del Festival de Cine. Ya estaba familiarizada con la comunidad estudiantil, con la universidad, con el modelo de trabajo, con el festival en sí mismo. Y la respuesta del manager fue... Carlos, Carmen va a estar feliz de estar ahí, cuenta con ella, no tiene proyectos de doblaje ahorita... Y en el tema de teatro, que es el campo donde ella principalmente se desarrolla... No tiene ensayos en esa semana. Entonces, tiene libertad completa para ir con ustedes. Confirmada 100%. No te imaginas mi emoción en ese momento. Aparte, yo admiro a Carmen. Te digo que no estoy al 100% convencido de llamarla Star Talent. Porque aunque sí, su área de expertise más desarrollada es el teatro. Su, su interpretación en doblaje es bellísima. es muy Está muy, muy bien cuidada. Y necesitaban una voz particular para el personaje. Un perfil que Carmen cubrió a la perfección. Y la versión en español de Libre Soy, también interpretado por ella, es glorioso. Total, teniendo la respuesta de ella, sí fue un gusto muy grande, pero también fue una responsabilidad porque ya tenías una certeza, ya había, ya había alguien asegurado, no podías ya echarte para atrás, ¿sí? Esa idea de vamos a armar un plan B por si no resulta, ya no. Entonces... Lo siguiente fue ir a hablar con la gente del festival y decirles, ya no es un tema de si se hace o no, lo único que falta saber es cuántas van a asistir, porque de que se hace, se hace. A los pocos días recibí otra respuesta de la segunda mujer a la que considero Star Talent, porque su campo es una mujer veracruzana que ha entregado su vida a la comedia musical, al teatro musical. Tiene una capacidad interpretativa eh, impresionante, la verdad para mí es... Oh, estremecedor, o sea, me pone la piel chinita cada vez que la escucho. Estoy hablando de Natalia Sosa. Dentro de su catálogo en teatro, en las obras que ha participado, está Shrek, está Spamalot, está Katz, está el violinista en el tejado, y un larguísimo, etcétera Además, ha prestado su voz para varios personajes. Estuvo en El extraño mundo de Jack y lo que nos compete. Las princesas, ella es la voz de Cenicienta en el redoblaje de la primera película, y... En todas las versiones posteriores, Cenicienta 2, Cenicienta 3 y todos los proyectos vertientes que involucraban al personaje. No estaba tan seguro de si iba a obtener una respuesta de ella porque justo estaba comenzando un proyecto televisivo. ¿Te acuerdas que participó en La Voz México? Creo que resultó tercer lugar. Y ahora recientemente estuvo también en Quién es la Máscara y quedó en quinto lugar. O sea, es una mujer muy completa. Y el manager inmediatamente me dijo, Carlos, claro que sí, Natalia va a estar feliz, déjame checar sus fechas, no te confirmo todavía al 100%, pero pues vamos a ver. Entonces, aguántame unos días. Y efectivamente, al cabo de los días, fue la propia Natalia la que me escribió para decirme, Carlos, estoy muy interesada, cuenta conmigo. Pasan dos, tres días y recibo una segunda réplica de Magui ¿Te acuerdas la primera que nos contestó? Y me dice, Carlos, sí fue una semana muy difícil para mí, pero ahí voy a estar. Ya moví todo, ahí nos vemos. Confírmame, por favor. Y yo, bueno, ¿qué te digo? Ya tenía a tres confirmadas en la ponencia de las princesas. Se acercaba la fecha. Después de la respuesta de Maggie Vera, tuvimos un periodo de más o menos tres semanas donde no hubo noticias en absoluto. Y eso que se contactó a muchísima gente. No hubo noticias, no hubo más confirmadas. Y empecé a tener una frustración grande porque dije... No quiero menospreciar el trabajo de las tres que ya me confirmaron... Pero me gustaría que vinieran más, ¿no? Todavía este, este espacio da para que vengan más actrices. Me empezó a entrar incertidumbre, coraje, sentimiento... Finalmente, para calmar un poquito este sentimiento negativo que yo iba generando, recibí una cuarta respuesta y me acuerdo que ese día fue un día ambivalente en cuestión de emociones para mí. Por un lado, recibí la maravillosa noticia de que Connie Madera se integraba también a esta ponencia, es una de las mejores locutoras que tiene en nuestro país, también se ha dedicado al teatro y al doblaje, es... Y me siento feliz de mencionarlo. Es la voz de Ariel en La Sirenita 2, La Sirenita 3, en las series, en los shows tipo Disney On Ice y en todos lados. No tuvo la oportunidad de doblarla en la primera entrega, pero se acopló durante la segunda y hoy por hoy es la voz oficial del personaje. Nos confirma, Carlos, estoy muy contenta de este proyecto. Fíjate que la constante es que cuando yo les presentaba el proyecto se mostraban emocionadas, como que... Les llamaba la atención ser partícipes de algo que no se había escuchado. Entonces, tengo mi cuarta confirmada y ese mismo día, un par de horas más tarde, recibo una noticia... ¡Ay, que me contrarrestó un poquito esa felicidad! Resulta que el miedo, uno de los miedos más grandes que tenía yo desde que empecé fue que a lo mejor me dijeran que sí y... Ya más cercana a la fecha me dijeran, ¿sabes qué? Siempre no voy a poder, se me va a complicar, no por mala onda ni mucho menos, sino porque los llamados de doblaje a veces son impredecibles, a veces de, te van poniendo y poniendo y poniendo sobre la marcha y no son los que tú tenías contemplados o se extienden o yo qué sé. Pero tenía ese miedito, no me pasó más que una vez y es lo que te voy a platicar, no fue precisamente por un llamado de doblaje sino por una situación de fuerza mayor en la cual no voy a profundizar por respeto a la persona, pero Natalia Sosa... Tuvo que cancelar su participación. Ella misma me escribe nuevamente y me dice, me da muchísima pena, no me gusta quedar mal. Y en realidad me apasiona el proyecto, pero sucedió esta situación, no te voy a poder acompañar. Pues tenía, digamos, la razón de peso suficiente como para dimitir de este proyecto. Y uno tiene que ser comprensivo. No obstante, pues sí me dio mucha tristeza porque era una invitada de mucho calibre y un personaje muy importante. Me hubiera encantado tenerla en la ponencia. Sin embargo, no todo fue negro. Porque a pesar de que tuvo que, que renunciar a esta oportunidad, ella se mostró tan motivada y tan emocionada. De hecho, me dijo, Carlos, mándame fotos, manda videos, por favor. Yo le dije, ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos grabar un video tuyo. Te hago una pequeña entrevista en algún otro momento que sea pertinente para ti. Te hago una pequeña entrevista, platicamos del personaje y te incluimos en la ponencia. Me dijo, Carlos, yo estoy encantada, cuenta conmigo. Y de hecho, eso ya lo podemos profundizar en otro episodio del podcast. Nos invita a una de sus funciones de Cats en el Centenario Coyoacán. ...para hacerle una entrevista y no solamente para hablar del personaje. Yo estaba pensando en un video de unos 3-4 minutos... ...sino que nos dio el permiso de grabar una entrevista completa con ella... ...y abarcar toda su trayectoria. También la puedes encontrar en mi canal de YouTube. Ahí me surge otra idea. Voy con mis compañeras y les digo... ...oigan, ¿por qué no hacemos un ganar-ganar? Si estoy organizando esta ponencia y me da muchísimo gusto apoyarles... ...permítanme tener un espacio breve, antes o después de la conferencia con cada una de las invitadas para grabar una pequeña entrevista como la que grabé con Natalia y hacer un video para mi canal de YouTube. Fue aquí donde el proyecto se expandió hacia el canal de YouTube. Y ellas me dieron nuevamente todas las oportunidades y la disponibilidad para que se llevara a cabo y además me pidieron que yo fuera el ponente o el maestro de ceremonias de la conferencia. Que yo, pues, condujera esta mesa redonda. ...para que fuera más orgánica, para que fluyera mejor... ...y pues más organizada, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues yo feliz... ...dije, bueno... quedó fuera Natalia Sosa... ...entra con Imadera, tenemos a tres ponentes... ...a ver qué más podemos conseguir. Y en eso... ...se me ocurre... ...yo dije, si estoy tomando la idea de Wi-Fi Ralph... ...una de las princesas que tiene más peso por los diálogos... ...y por la trama per se... ...dentro de esta película es Pocahontas... Que si bien la película no fue tan taquillera aquí en México, el personaje sí tuvo mucho peso en Wi-Fi Ralph. Y dije, quiero tener a una representante de Pocahontas en esta... Ponencia. Es mi objetivo principal. Lo veía complejo, por un lado porque Susana Zabaleta, la voz cantada, ya nos había dicho pues, que no, no le era posible asistir. A lo mejor con ella hubiéramos hecho una dinámica interesante para que nos regalara un pedacito de colores en el viento. Y Natalia Henkel, que fue la voz hablada del personaje, vive en Estados Unidos. Por ende, las posibilidades eran muy remotas, por no decir imposibles. Y pensé, a ver, Carlos, si te estás basando en Wi-Fi, Ralph... ¿Por qué no invitas a la actriz que prestó su voz para esta película? Y ahí fue donde Carla Castañeda entró en el juego. Yo tengo que decir que tengo una admiración especial por ella. Tiene una disciplina aplaudible. Trae una educación muy fuerte de casa en materia de doblaje. Su papá es nada más y nada menos que Mario Castañeda, un titán de la industria del doblaje. Nada más y nada menos la voz de Goku. ...entre muchos otros... ...entonces desde chiquita empezó a trabajar... ...creo que me dijo desde los 7 años... ...y ahora es actriz de doblaje... ...y dirige doblaje a su edad... ...está cañona... ...total, a ella no la había contemplado en un inicio... ...porque estaba pensando en las voces... ...de la cinta de Pocahontas... ...entonces... ...la invitación yo la veía un poco difícil... ...que fuera a aceptar porque se la mandé... ...mucho más cercana a la fecha... ...no tuvo tanta anticipación... ...para planear y agendar sus horarios... Como las otras actrices Le mando un mensaje por su página de Facebook Y me acuerdo que Por la misma duda que yo tenía De que pues, ya es muy cerca la fecha No creo que pueda Es una chava muy ocupada No, no le di como tantos detalles Yo suelo ser muy eh, Descriptivo con mis mensajes O mis invitaciones Porque me gusta que tengan la información completa Y que sea lo más transparente posible Que les dé los pros y los contras Pero todo clarísimo con ella no fue tanto así, fue un poco más banal la manera en que le expliqué. Y me sorprendió que me contestó a las dos horas... ¡Carlos, está padrísimo! ¡Cuenta conmigo! Yo pues que no sé qué. Y hasta de repente, y me siento culpable, me entró la duda de, de, de decir... ¿Será que sí? O a la mera hora, no sé. Porque se me hizo una respuesta o una confirmación muy apresurada para la poca información que tenía. Ya después le conté bien bien el plan. Y siguió, sí, 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 ahí voy a estar, ahí voy a estar. Y ahí estuvo. Y la verdad nutrió tanto la Mesa Redonda, su participación. Estoy feliz de que Carla haya estado ahí. Total, estaba prácticamente hecho que íbamos a cerrar la ponencia con cuatro actrices. Y casi casi en la última oportunidad que pudo, surgió un quinto rayo de esperanza. Una de las primeras actrices a las que le escribí fue a Laura Ayala. Me encantaba la idea de tenerla en la ponencia porque es una princesa muy icónica. Ella es... Eh, la Bella Durmiente, la Princesa Aurora Este Cuando me metí a buscar información sobre ella Fue muy complicado Porque es de esas mujeres con mucha experiencia En doblaje pero que en redes sociales Están desconectadas La única vía de contacto que encontré Fue a través de Twitter Y creo que la última vez que se había metido era dos años antes Literal, o sea El último Twitter era por ahí de 2016, 2017 Y Dije, no, pues lo doy por perdido pero dije, bueno, Carlos, no hay por lucha que la que no se hace. El no ya lo tienes. Vamos a luchar porque ese no se convierte en un sí. Le escribí. Y pasaron días, semanas, meses y pues nada. Y de repente parecía que alguien, una señal divina, le hizo saber así como de tengo que contestar ya o no voy a ir. Y que me contesta. Me llama mucho la atención, Carlos. Me encantaría asistir. Dame más detalles. Cómo tendría que llegar. Cómo está la logística. Y ahí entramos en otro periodo de frustración porque yo le respondía tan pronto como veía su mensaje, cuando mucho dejaba pasar 20 minutos desde que recibió el mensaje. Y pasaban uno o dos días para que me volviera a contestar. Y así fue como tres o cuatro veces hasta que me atreví. Le dije, oye, ¿no tienes un medio de contacto como que un poquito más eficiente o algo así? Pidiendo obviamente que me pasara su número. Y pues ya me dijo, sí, 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 mejor. Como que ella estaba esperando que le hiciera esa pregunta. Me lo pasa y ya todo fue mucho más fácil. Debo mencionar que hubo otras grandes a las que se les hizo la invitación, muchas más que me hubiera encantado que estuvieran ahí y por muchas razones, la gran mayoría por tema de tiempos, no pudieron acompañarnos. Se contempló a Romina Marroquín, que es la voz de Ana de Frozen y de Giselle de Encantada y una de mis actrices de doblaje favoritas, quiero señalar. Eh, Mireya Mendoza, la voz de Tiana de La Princesa y el Sapo, eh, Dianita Santos, que es... También eminencia del doblaje, es de las mejores actrices de doblaje que existen. También gran directora. Es la voz de Minnie Mouse, imagínate. Y es la voz de la princesa bella, de La Bella y la Bestia. También se contempló a Lily Barba, que ella presta su voz a Vanellope von Schwitz. Con ella pasa algo muy curioso. Ella fue la primera elegida para interpretar a este personaje. Cuando Ralph apenas era una idea. Ella dobló los trailers, la mercancía. Ya, ya ves que salen los muñequitos estos que te dicen «push me». Y le aprietas y te dice una frase. Ella los dobló. Pero ya que llegó la película, la cambiaron y pusieron a María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, que fue la que llevó al personaje durante la primera película. Por una decisión de las compañías, de la cual no sé más, en la segunda no se renueva con la chilindrina y Lili Barba regresa, ahora sí para el largo, largometraje, a interpretar a vanélope Entonces, Vanélope hay quienes la cuentan como princesa, hay quienes que no, porque ya ves este plot twist del final de la primera entrega, sin embargo, pues digo, todo este concepto de las princesas gira en torno a Vanélope, entonces era más que pertinente invitarla. En fin, fueron nombres que me hubiera encantado tener ahí, pero eso no quita que me sintiera muy satisfecho con las que me confirmaron. Llega el día, y ya te imaginarás cómo estaba, ya que me desperté, en mi cama me paré, y ya sabe las piernas me temblaban así como... Sobre todo porque el evento estaba planeado. En general todo el festival es así pero concretamente esta conferencia estaba planeada con una minuciosidad de tiempo sumamente precisa, literal. No se podía desfasar. Normalmente cuando yo hago una entrevista, déjame te cuento, pues quedo de verme con, con el entrevistado y yo me preocupo por llegar y espero que esa persona llegue para el encuentro y grabamos la entrevista y tal, tal. En el caso de ellas, por un lado, se les estaba citando en un lugar en específico, que eran las instalaciones de la universidad. Por otro lado, se necesitaba que llegaran a una hora exacta. Obviamente había que ponerles el transporte, entonces hubo que coordinar, y el equipo de logística se rifó, hubo que coordinar cinco Ubers que fueran a recoger a cada una en distintos puntos de la ciudad. Más o menos a una hora que permitiera recogerlas, trasladarse y llegar a la universidad a las 11 de la mañana en punto. La ponencia estaba programada el martes, porque es toda una semana de festival, estaba programada el martes a las 11 y media de la mañana. Imag Ve todo lo que yo tenía que hacer. No queríamos abusar de los tiempos de cada una de ellas, porque son mujeres muy ocupadas, entonces queríamos pues, darles la libertad de que en cuanto acabara la mesa redonda, ellas se pudieran retirar. Por ende había que recibirlas a todas a las 11 de la mañana que era su cita, recibirlas, darles un breve recorrido por la universidad, bajarlas a la sala de juntas donde se reunían los ponentes antes de la conferencia, pues para que se conocieran, platicaran, me conocieran a mí porque yo era el anfitrión, entrevistar a cada una de ellas para el video de YouTube y subirlas para que presentaran su conferencia. Todo en media hora. Por tantito que se te llegara a desfasar, no iba a resultar. Entonces, literalmente estábamos en una carrera contrarreloj. La primera en llegar, me acuerdo perfecto, oh, es que lo tengo fresquísimo, fue Laura Yala. Fue la primera, me, me marca y me dice, Carlos, ya llegué, no encontraba el estacionamiento. Para tener una atención con ella, me subo al carro para acompañarla al estacionamiento y cuando estoy en pleno estacionamiento, me marca la segunda, ya llegué. Y la tercera y la cuarta, tuvo que, tuve que pedir ayuda a, a compañeros del festival, para que me ayudaran a recibirlas y concentrarlas en un solo lugar para que les pudiera dar la bienvenida. Entonces, esos minutos de ya llegó una, ya llegó la otra, hay que pasar por una, que la otra sigue ahí esperando, fueron muy angustiantes, fueron literal, bueno, yo me, me, me sacaba los ojos, traté de guardar la compostura lo más que pude, pero también fue muy bueno porque llegaron súper puntuales todas. No dependía de ellas, pero llegaron súper puntuales. Yo dije, donde haya un accidente, Dios no quiera, donde haya tráfico, ya valió todo. Entonces, les pude dar el recorrido por la universidad juntas. Entre ellas, algunas ya se conocían. Las llevé a que se presentaran con el equipo, platiqué un ratito con ellas y me fui llevando una por una a una caminada de radio cercana para hacerles la entrevista. Total, ¿sabes de cuánto fue el desfase? Porque nunca los tiempos son exactos. Sabes cuánto tiempo nos desfasamos en esta planeación previa a la conferencia? Dos minutos, literal. A las 11:32 ya estaban las cinco entrevistas hechas. Las cinco ya habían, pues, degustado unas galletitas, un agüito, un cafecito. Habían platicado entre ellas, las había entrevistado y ya estaban listas para subir a la conferencia. Total, les digo, acompáñenme por favor. Vamos al elevador porque las oficinas en las que estaban están en un sótano. Entonces había que subir porque la, el, el auditorio está en la planta baja. Entonces las llevo al elevador, estábamos esperando, ya sabes, los típicos segunditos incómodos en los que esperas que llegue el elevador. Y yo con las cinco actrices ahí, se me ocurrió la puntada para relajar un poquito. Saco mi celular y me tomo una selfie con ellas. Hoy por hoy, esa es una de mis fotos favoritas, literal. Llegamos al auditorio, estoy calculando porque no sé el número exacto. Pero ese auditorio es pequeño porque, pues, es un evento para alumnos de comunicación y no van todos porque algunos tienen clases, otros no están en la escuela en ese momento, yo qué sé. El auditorio debe ser más o menos, yo calculo que para unas 80, 100 personas, no sé si estoy errando, pero es, es pequeño. Pues cuando llegamos ahí, había fácil... 400 personas adentro del auditorio, algunos trepados en la mesa, otros tirados en el piso, otros ya sabes, compartiendo pompa y pompa con otra persona en un solo asiento, este, sentados encima de otros. Bueno, a ese nivel de impacto generó la convocatoria para la conferencia. Las actrices, obvio, felices de, de la recepción que tuvo la conferencia y yo también, ¿no? Sumamente feliz de que hubiera rendido frutos y la... El evento per se se dividió en tres etapas. La, obviamente las presenté a todas, ¿no? Presenté a cada una, vi un contexto sobre su trayectoria, introduje cuál es el, la princesa a la que venían representando, o en el caso de Maguibera, las princesas a las que venían representando, y dividimos la mesa redonda en tres etapas. En la primera les hice una pregunta a cada una de ellas sobre algo referente a la industria del doblaje. Entonces, le decía, oye, Maggie, a ver, cuéntanos, ¿qué opinas de los Star Talents? A ver, ¿cómo es tu proceso para construir la voz de un personaje? Y se generaba, pues, ella contestaba, la persona a la que le preguntara, y las demás daban réplica. Y aportaban, este, se generaba una mesa redonda. Eso fue más o menos 20 minutos, porque tenemos una hora para toda la ponencia. En la segunda parte, les pedí que nos platicaran a cada una sobre su personaje. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo se sintieron al hacer lo que fue...? Esto fue muy similar a lo que se platicó en las entrevistas individuales con ellas, que son las que puedes ver en YouTube. Y les pedí que pues, dijeran algo improvisado con la voz del personaje dirigiéndose al quórum. Ya te imaginarás, muy divertido, la gente se botó de la risa, todo el mundo con el celular grabándolas. Y finalmente en la tercera etapa yo había preparado una hoja con tres o cuatro diálogos de cada uno de los personajes en sus respectivas películas. Diálogos así textuales ¿no? y se los entregué a cada una porque un actor de doblaje pues trabaja tanto con la voz y hace tantos personajes y ha pasado tanto tiempo que a veces no se acuerdan de los diálogos entonces pues fue un refresh padre, dieron ya al, al leer los diálogos pues se acordaron más o menos de las intenciones, de la, del contexto de la película dieron los diálogos y, y la gente pues tuvo un ejercicio de memoria, de nostalgia de remembranza y lo disfrutaron mucho Finalmente, pues hubo un espacio breve para preguntas y respuestas. Las que podían quedarse un ratito más, pues se tomaron fotos y videos con algunos de los asistentes. Hubo quienes se tuvieron que ir muy rápido, por ejemplo, Connie Madera, me parece que tenía una emisión de radio y pues tenía que salir literal tendida. Otras, pues se quedaron un ratito más. Incluso se me dio la oportunidad de platicar otro rato con ellas después de la ponencia. Y esto fue a grandes rasgos todo lo que sucedió. Lo siguiente fue editar el video. Le pedí ayuda y también quiero hacerle mención en este podcast a un colega que se llama Maurilo Rodríguez. ¿Te acuerdas en el episodio en el que invité a Adrián Madrigal que estábamos platicando que un colega y yo produjimos o intentamos producir una serie, una miniserie para YouTube y por X circunstancia no se concretó? Es justo ese amigo y es un cuate al que yo siempre le ayudo con temas de voz, narraciones, eh, doblajes, este, relaciones públicas y él me ayuda con la parte de grabación y edición. Entonces, pues, lo invité para que grabara la conferencia y después hubo que editarla. No todo salió bien, nunca salen las cosas al 100% bien. Este, Una de las cosas que más eh, contratiempos nos generó es que uno de los archivos de video de las entrevistas se dañó y fue imposible recuperarlo. Es por eso que si tú ves el video completo de las voces de las princesas Disney, notarás que no hay una entrevista con Connie Madera. Fue esta situación... Obvio nos disculpamos con ella por el tiempo que le dedicó a la entrevista. Cada una duró como cuatro minutos y porque no tuvo tanta aparición en pantalla en este video como las otras. Tratamos en, en compensación de incluir algunas tomas donde nos regaló pues, algunas de las frases de su personaje y sí siento que fue una pérdida porque era contenido padrísimo. Como te adelanté, se incluyó el video de Natalia Sosa. Entonces, pues sí, en el video ves a seis actrices en lugar de cinco. Y quedaron cosas padres porque cada una de ellas terminando la entrevista les pido que nos hagan la voz del personaje, hay unas que cantaron, entonces pues quedó la verdad muy padre. Esto fue lo que sucedió, como te podrás dar cuenta, fue muy complejo, fue mucha logística. Dentro de mis planes y quiero adelantar, estoy pensando y hay la gran posibilidad de que se haga una segunda parte de este video por la buena recepción que tuvo y porque hubo muchas invitadas... ...con las que me hubiera gustado contar... ...ahora ya, hay un, ya no hay una premura de confirmación por un evento... ...sería únicamente para, pues, para participar en el video... ...y podemos grabar de acuerdo a sus tiempos... ...me gustaría invitar a las que ya te mencioné... ...Romina, Mirella, Diana Santos, Lili Barba... ...entre muchas otras... ...y pues terminar... ...porque cada una de ellas es un mundo y es un universo padrísimo... ...y también me encantaría hacer un proyecto similar... ...en otro universo diferente... Hablando de, no sé, me encantaría a lo mejor hacer un video, se me ocurría las voces de los Avengers, por ejemplo, de los Vengadores. Aunque yo no soy fan de los superhéroes, son personajes icónicos y es uno de los crossovers más importantes de la industria cinematográfica en los últimos años. Y a lo largo de la historia, definitivo. Entonces, no sé, algo así me encantaría hacer. Pero no quería perder la oportunidad de platicarte todo el proceso que conllevó... Ve a mi canal de YouTube, ve el video de las voces de las princesas Disney y cuéntame qué te parece. Creo que no se me ve la cara tan estresado como estaba en realidad, pero bueno, esperando que te guste. Suscríbete a mi canal de YouTube, estoy como Carlos Sagaon Ruiz y también te invito a que me sigas en Twitter y en Instagram. En Twitter estoy como arroba Carlos, en Instagram estoy como arroba Carlos Ruiz. Las cosas no siempre van a ser fáciles, ¿Sabes? Pero hay veces que el trabajo duro, el esfuerzo y este, esta constancia durante días, semanas o meses, cuando llegas al resultado o consigues tus objetivos, son mucho más satisfactorios. Me encantaría cerrar con una frase que encuentro muy atinada para el tema que hablamos el día de hoy, no solo por el contenido de la frase, sino por la persona de su autoría. If you can dream it, you can do it. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Walt Disney. Hasta la próxima.